0: Merhaba benim İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta çok keyifli geçti benim açımdan. Bir podcast dinleyicisi BSH Türkiye'de lojistik alanında çalışıyor fabrikada Ezgi. Beni e, davet etti BSH Türkiye'ye. Enteresan, şu açıdan güzel. E, bir podcast bölümünde bahsetmiştim ben. Sağlık sektöründe çalışan insanlarla yapılan bir araştırmadan işte... Üç tane kategori çıkıyordu hatırlarsanız ya da dinlememiş olanlar için tekrar etmiş olalım. Soruyorlar. Birinci kategori diyor ki ekonomi kazanmak için, yani para kazanmak için bu işi yapıyorum. İkinci kategori daha sonra sağlık ve pardon temizlik sektöründe bir iş yapacağım. Burada bu işi öğrenmeye çalışıyorum. Beceri geliştirmeye çalışıyorum. Olup biteni ilişkileri görmeye çalışıyorum diyor. Üçüncü kategori efsane kategori şunu diyordu. Burada yoğun bakımda hastalar sürekli tavana bakıyorlar. Ben de onların baktığı yerleri temizleyerek daha iyi hale getirerek onların iyileşmesine katkıda bulunuyorum diyordu. Sonra da işte ben de şundan bahsetmiştim. İnsanın nerede bulunduğundan bağımsız olarak en kötü halde kapasite geliştirmesi mümkündür. Bir şeyler yapabilir. Yani kurumsalda şu anda ben herhangi birinin yaşasın yihu kurumsal hayatın içerisindeyim dediğini düşünmüyorum. Bir şekilde kurumsal hayatı da kendimiz için daha keyifli hale getirebiliriz. Değer üretmeye hızlıca başlayabiliriz. Kapasite geliştirmeye başlayabiliriz. Ezgi de bunun üzerine yapmakta olduğu işlerin üzerine ek yük alarak kendini zorlayarak kapasite geliştirmek üzere kendi hayatını ve başkalarının hayatını iyileştirmek üzere böyle bir işe kalkışmış ve Kurum içerisinde bir gelişim projesi yaparak e, her ay çeşitli insanları çağırıp konuşma, sunum, etkinlik yaptırarak insanlara fayda üretmeye çalışıyor. Beni de davet etti böyle bir şeye destek olur musun diye ben tabii ki olurum dedim ve gittim. Çok keyifli geçti benim açımdan. Çok da güzeldi bir sürü insanla buluştuk. PSH Türkiye fabrikasında onlara da misafirperverliği için ayrıca teşekkür ederim. E, yeni podcast dinleyicileriyle kazanmış olduk. E, bir yandan bu arada 80'e yakın insan vardı. 15'i podcast'i zaten dinliyorlardı. Bu da beni ayrıca sevindirdi. Bir sürü insana ulaşıyor olmak, değer üretiyor olmak benim için çok değerli. Bu kayıt sırasında Instagram'dan sordum. Arada bir yapıyorum böyle şeyler. Fotoğrafımı kayıt sırasındaki fotoğrafımı paylaşıp sorunuz varsa podcast'e cevaplayabilirim diye. Bir tane soru gelmiş. Ee, o sorunun üzerinden geçmek istiyorum sizlerle birlikte. Soru şu. Atakan sormuş. İlk 10 bölümdeki ilkelerin çoğunu fikir olarak benimsedim. Sürekli aklımdalar ama uygulama kısmında zorluk yaşıyorum. Alışılmış tembelliği tamamen üzerimden atamıyorum. Bu durum için ne önerebilirsiniz? Şimdi fikir olarak benimsediğini söylüyor Atakan. Neyi kastettiğini anlıyorum. Yani çok mantıklı geliyor, çok makul. Gerçekten de doğru olanın bu olduğunu düşünüyor. Ama bir türlü eyleme geçememiş. Mümkün mü? Mümkün tabii ki. Çünkü biliyoruz insan rasyonel bir varlık değil. Yani bir şeyin doğru olduğunu biliyor olması onu yapacağı anlamına gelmiyor. Doğru olmasının dışında bir sürü başka faktör var. Onu eyleme iten, eylem üretmesini sağlayan. Bunların bir kısmı da gayet rasyonel. Yani hiç farkında olmadan kendini birden eylem içinde bulmanı sağlayacak biri olabilir. İylem aldığın biri olabilir da ışığı değiştirirsin ışığın yansıma biçimi sana vurma biçimi gelme biçimi değişir biraz daha aksiyona yönelirsin beyaz ışıktan sarı ışığa geçersin yani bir sürü nedeni olabilir biz tabi ki kontrolümüz altında olan nedenler üzerinden eylem üretmeye çalışıyoruz bu durumda ben şunu önereceğim niye insanlar eyleme geçme konusunda zorluk çekiyorlar çoğu zaman eylemlerinin sonuçlarını görüp bir tür döngüyle çalışıyor insan bereketli döngü demiştik buna yani İnsan bir iş yapıyor bir şey yapıyor Sonra bunun bir sonucunu görüyor Olumlu bir sonuç olursa bu Hormonal dengesi bile değişiyor Beyinde ödül bölgesi bir ödül gönderiyor Ve böylece ödülü alıyor Motivasyonu artıyor Ve daha o eylemi yapma yönünde isteği artmış oluyor Bazı durumlarda biz Bazı eylemlerin sonuçlarını hızlıca göremeyebiliyoruz İstediğimiz durumun oluşmakta olduğunu Hemen göremeyebiliyoruz Benim tavsiyem Var olan Şimdiki zamandaki halle tarif edeceğimiz hal arasındaki ilişkiyi iyi kurup yaptığımız şeyin buna hizmet ediyor olduğunu iyi kavramak biraz daha bizim motivasyonumuzu arttırabilir. Yani her ne durumu istiyorsak, arzu ediyorsak onunla ilgili şimdiki zamanda aksiyon üretebiliyor olmamız lazım. Bunu kurguluyor olmamız lazım ve bunun mantıksal ilişkisini görüyor olmamız lazım. Eğer bunu göremezsek çünkü operasyondan kendimizi Geri çekmiş, eylemden geri çekmiş oluyoruz. Tembellik dediğiniz şey en nihayetinde nedir? Niye insan tembel hareket eder ya da niye insan bir şey yapmayı tercih etmez? Çünkü kendisini akışa sokan eylemler içerisinde değildir. Akış halini hatırlayalım. Mihail Akış diye kitabına bakarsınız orada ismini ve soy ismini görürsünüz. Referanssız geçmiş olmayalım. Orada akışı tarif eder Mihail. Bazı durumlar insan için çok sıkıcıdır. Çok rutin, mekanik bir takım işler yapıyordur. Herkesin yapabileceği basit işleri yapması gerekiyordur. Ne bileyim bürokratik işler mesela bu kategoriye girer. Yapılması gerekir ama çok kolaydır. Bir yandan da hiçbir keyfi yoktur. Otomatik, mekanik, rutin bir iştir. Yapmanız gerekir. Bu sıkıntı oluşturur. Bir kategori var. Sizi gereğinden fazla zorladığı için aşırı rahatsız hissedersiniz. Yani çözebileceğinizden çok daha zor bir matematik problemi verilmesi gibi ya da başarabileceğinizden çok daha zor bir ağırlık kaldırma sporla ilgili bir örnek vermemiz gerekirse yüksek bir performans bekleniyor olması bu da sizi kıracaktır. Akış ne beceremeyeceğim kadar zor ne de aşırı kolay olan bir yandan beni zorlarken geliştiren eylem türleri. Bunları yaparken kendimizi akış halinde hissediyoruz. İnsanlar... Hayatta aslında akış peşindeler, akışı aramaya çalışıyorlar. Akışı bulamadıkları durumlarda da kendi fişlerini çekiyorlar. Yatıyorlar, uyuyorlar, hareket etmiyorlar. O gibi durumlarda duyulara hitap eden şeylerle vakit öldürüyoruz. Yani bizden minimum efor isteyen, eylem istemeyen, film izlemek, internette gezinmek, sosyal medyada gezinmek gibi. Çünkü insan duyularını uyarmayı seven bir varlık. Duyularının uyarılması minimumda hoşuna gider. Düşünmek ve eyleme geçmek ise çok yüksek enerji isteyen işler. Yani düşünmek ve harekete geçmek yerine mümkünse duyuları uyarmayı tercih ederiz. Kimler düşünmeyi ve harekete geçmeyi tercih ediyorlar? Akış oluşturabilenler. Akış oluşturmak için de bir sürü unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Yani o şeyi sevmemiz gerekiyor. Yeterince zor olması gerekiyor bizim için. Tutkuyla bağlı olmamız gerekiyor. Mesela dağcılık sporlarıyla uğraşanlar akış peşindeler. Performans sanatçıları akış peşindeler. Zor bir şey yapıyorlar ama bir yandan zamanı etrafı unutuyorlar. O Akış halindeyken herkes bu hayatında bu arada akış deneyimini yaşamıştır. Oyun oynarken olabilir bu. Zaten keşfetmeniz gereken de bir yandan geçmişteki akış deneyimlerinizi gözden geçirmektir. Çünkü geçmişteki akış deneyimlerinizi gözden geçirirseniz size bir takım ipuçları verir onlar. Yani sizin hangi durumlarda kendinizi çok mutlu, zamanın akışına kaptırmış hissettiğinizi anlamanızı sağlar. Bazıları için bu bir şeyi üretiyor olmaktır, toprakla uğraşıyor olmaktır, oynuyor olmaktır, birilerine bir şeyi ikna ediyor olmaktır, çiziyor olma, çiziyor, çizmeyi söyledim. Yani çocuklukta da özellikle ipuçları vardır. Bazı ekollerde der ki işte annenize, babanıza, yakınlarınıza sorun çocukken, ne tür davranışlar gösteriyordunuz, neleri çok seviyordunuz. Buradan bir takım ipuçları alabilirsiniz diyenler vardır. Akış halini oluşturacak düşünce ve eylemleri üretmek gerekiyor. Dediğim gibi bu da yüksek enerji gerektiriyor. Zor. Bu yüksek enerjiyi göstermediğimiz için de daha aksiyonsuz bir yeri tercih ediyoruz. Bu noktada ne yapacağız? Hackleme yoluna gidiyoruz. Hackerlar vardır ya bilgisayarları Hekleyerek bir takım şeyler yaparlar. Yaşam hacklemek diye bir kavram ortaya çıktı son yıllarda. Life hacking. İnsanın da kendisini hacklemesi gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Yani insanı böyle aklı başında ne yaptığını bilen, kararlarını veren bir varlık olarak görmemek gerekir. İnsan çok kompleks bir sistem. Ve bizim e, bu kompleks sisteme bir takım müdahale yöntemlerimiz var. Zaten iş, bütün iş, ne yaparsak ne oluyor? Ne gibi şeylerde ne gibi tepkiler veriyoruz? Bunları anlamaya çalışmak. Benim çok verdiğim bir hackleme örneğini tekrar hatırlatayım. Kilo vermek istiyorsan gidip de aklına güvenerek e, sağlıklı şeyler yiyeceğini beklemek yerine sebze rafını meyve rafını göz hizasına çıkarman, buzdolabında seni daha sağlıklı yemeğe itiyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bu kadar basit. Yani ben dur şuradan sağlıklı bir şeyler yiyeyim diye düşünerek hareket etmek yerine bunu yapman daha doğru. Yani ulaşmaya çalıştığım nokta şu kendini heklemen gerekiyor bu tembellikten kurtulmak için kendini anlaman ve tanıman gerekiyor. Ne gibi şeyler seni daha harekete geçiriyor? Ne gibi durumlarda bu tembellik dediğimiz şeyden kurtuluyorsun? Bir de kurtulup ne yapacaksın? Bütün bunları önceden kurgulaman lazım ki kendini yavaş yavaş oturuma doğru getirebilirsin. Bununla ilgili bir sürü örnek verdim bu arada. Şimdi ne bileyim e, hareket ediyor olmak, fiziksel olarak hareket ediyor olmak, kendini harekete zorluyor olmak düşünsel olarak da daha aktif bir yaşam sağlıyor. Yani belli aralıklarda yürüyüş yapmak, koşmak, yüzmek, aktif bir yaşam sürüyor olmak hormonal dengeni değiştiriyor. Mutluluk seviyen artıyor, daha olumlu düşünmeye başlıyorsun ve birden kendini daha verimli bir hayatın içinde buluyorsun. Ya da şeker tüketimi, çok yüksek şeker tüketimi halsizlik hissi oluşturuyor. Bedendeki bir takım dengeleri bozuyor. Vücut daha hızlı yakabileceği bir enerji tipine alıştığı için yağlanma başlıyor. Ve kendini eyleme geçemez halde bulabiliyorsun. Tamamen fizyolojik nedenlerle. Tabii bu başka yerlere de bağlı, bağlanıyor. Yani iyi bir girişimcinin aynı zamanda bedenine de iyi bakması gerekiyor. Çünkü arada ilişki var fizyolojisi iyi olacak ki düşünceleri iyi olsun düşünceleri iyi olacak ki iyi eylemler üretsin ve bu döngüler kendi lehine işlesin ya da yeniden çerçeveleme yapman gerekiyor yine en güçlü kavramlardan birisi olarak meseleleri yeniden çerçeveliyerek farklı türde çerçeveler üreterek bir şekilde seni eyleme geçirecek hale gelmen gerekiyor yani senin şuraya doğru özetlenebilir bence yani tabi ki benim şu andaki <gülüyor> okuduğum ettiğim ve bildiğimle Atakan senin ilk projenin bu olması gerekiyor Yani Atakan'ın akış hali ne gibi durumlarda ortaya çıkıyor Atakan ne gibi şeyler içerisinde zamanın bile geçtiğini anlamadan eyleme geçiyor Bunu anlaman lazım Ve bunu anlayınca da bu akış durumunu üretecek şeyleri kendin ortaya çıkarman, Kendini ekleyerek gerekir Bir de genel iyilik halini gözden geçirmen gerekiyor Yani yeterince aktif bir yaşama sahip misin? Yeterince aktivite üretiyor musun? Fiziksel aktivite üretiyor musun? Ve yeme içme açısından da seni sıkıntıya düşürecek bir yeme içme alışkanlığın var mı? Aşırı şeker tüketimi halsizlik oluşturuyor. Gerçekten hareket etmek istemiyorsun. Ve sen kendini tembel sanıyorsun. Halbuki tamamen yeme içme düzenine ve aktivite düzenine alakalı bir şey. O halde ilk yapması gereken şey Atakan'ın kendisini işler hale getirmek. Soru, soruna cevap oluyor mu bilmiyorum ama tembellikten nasıl kurtulacağım? Tembellik yapma demiş oluyorum da artık biraz detaylandırdım. Sistemi anla, Atakan'ın sistemini anla. Bu sistemi senin istediğin duruma getirecek eylemleri yap. Bunları yaparsan işler hale gelmiş olacaksın. Bir de tabii ki şimdiki zamanınla gelecek zaman arasında bir mantık köprüsü kurarak yaptığın işlerin de nereye gittiğini, neye yaradığını, nereye bağlandığını bil ki ona göre bu işleri yapıyor olmanın da bir anlamı olsun. Heves üretiyor ol. Bir başka faktör, birileriyle birlikte, bir arada olun. Bir takım işlere birlikte gir. Seni bir şeyleri iten birileri olsun. Mesela Hakan Akben, Hasan Başüstüle tekrar isimlerini almış olayım burada. Efsane dijital pazarlamacılar, birlikte koşuyorlar. Başka arkadaşları da var tabii ki ama benim tanıdığım ikisi olarak onlar. Çünkü tek başına koşmak, koşuyor olmak, bu koşma elemini yürütüyor olmak zor. Bir ekiple birlikte. Koşuyorlar birbirlerine destek oluyorlar. Bu yakın dönemlerde ben de koşmaya başlamak istiyorum. Bana da dedi mesela Hakan. Gel birlikte koşalım. Ben de dedim ki önce biraz kendi bir toparlayayım şu anda yanınıza çuval gibi patates çuvalı gibi yığılır kalırım. Bu arada çok güzel. Güvendiğim bir insan olarak Hakan o alanı çok iyi çalışmış olduğu için hemen Hakan'a sorularımı sordum. Hangi ayakkabıyı alayım Hakan? Tık tık tık iki tane bana model ve şey söyledi marka söyledi. Tamam. Eşofman kurtarır mı? Kurtarmaz abi. Şunu, şunu giyeceksin. Şu, şu. Onu söyledi hemen. Ne giyeceğimi söyledi. Sonra dedi biraz daha para ayırmak istersen kalp ritmini ölçebileceğin saatler var, cihazlar var. Şunları, şunları alırsın. Bir de bize katılırsın dedi. Böyle efsane bir şekilde benim koşuya başlama, başlamakla ilgili önümdeki bir süre engel de kalkmış oldum. Koşmaya henüz başlamadım ama nasıl başlayacağımı biliyorum. Bir şekilde kendime bir tarih atayacağım Diyeceğim ki şu tarihte takvime işleyeceğim. Koşmaya başlıyorum. Haftada şu kadar gün koşmaya başlıyorum ve şu kadar süreyle koşacağım. Örnek 3 ay boyunca haftada 3 gün şu kadar süreyle şu günlerde koşacağım. Bunu takvime işleyeceğim ve bunu yapacağım. Böyle başka türlü olmuyor. Yani kendine bir takım sözler verip bunları hayata geçirmek için elinden geleni yapıyor olman gerekiyor. Bu eylem konusu kilit noktalardan bir tanesi büyük ihtimalle vardır podcasti dinleyenler içerisinde diye tahmin ediyorum ben yani 100. bölümleri devirmiş ama bir yandan da bir şeyler yapmayan onlara ne önerebilirim diye çok düşünüyorum bu arada hallerini çok iyi anlıyorum çok mümkün bir kere e, ateşi harlı tutmak sıcak tutmak istiyorlar yani beni dinlemeye devam ediyorlar tamamen vazgeçmiş durumda değiller ama ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını bilmiyorlar eyleme geçemiyorlar Onlara şu tehlikeyi sadece söyleyeyim şimdilik. Daha önce bahsetmiştim erteleme davranışı ile ilgili. Mesela bugün saat gece 10'a kadar bitirmem gereken bir şey var. Saat 9 civarı diyorum ki çok sıkılıyorum, yapmak istemiyorum. Sabah 6'da kalkar. Çünkü 9'da teslim etmem gerekiyor diyelim ki onda yatacağım. Bunu bir saat içerisinde, 2 saat içerisinde Bitirir gönderirim diyorum. Bakın bunu dediğim anında sanki o şeyi yapmışım gibi beyin bana bir ödül gönderiyor. Kendinizi bir e, takip edin, izleyin. Bunu yaşıyorsunuzdur. Bir şeyi yapmamanıza bir mazeret üretirken ya da ileri bir noktada ve belli bir durum gerçekleştiğinde yapacağınızı söylediğiniz anda kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Tamamen fizyolojik bir iyi hissetme. Beyninin ödül bölgesini ateşliyorsunuz. Çünkü farkı anlamıyor beynimiz. Gerçekten yaptı mı, yapacak mı o adeta gerçekleştirilmiş gibi ya da Zaman planına uyulmuş gibi düşünüyor Diğer taraf ne? Rahatsızlık Yapılması gereken bir şey yapılması gereken zamanda Yapmamış olmanın rahatsızlığı onu yaşamak lazım Hiçbir şey yapmadığı halde Podcastleri dinliyor olmanın Ve bir ümidi sıcak tutuyor olmanın Böyle de bir riski var Bunu unutmayın lütfen Eyleme geçemiyorsanız Durumu tarif edin bana yazın Ne yapmak istediğinizi neyi başarmak Neyi gerçekleştirmek istediğinizi söyleyin Yani potansiyeli Şu anki aktüelinizi tarif edin bu aktüelde eylem üretemiyorum deyin ben biraz eylem düşüneyim size. Şunu şunu şunu yap demeye çalışırım. Evet yine benim için çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden kitaplara linkleri ismi geçen insanlara ulaşabilirsiniz. Instagram İnançayar takip etmeyi unutmayın. İnançayar bitişik olarak oradan zaten yapmakta olduğum işlerin duyurusunu, ürettiğim içeriklerin duyurusunu yapıyorum. Görüşmek üzere.